0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und das Gespräch führe ich heute mit Theresa Steininger, der Geschäftsführerin von Wohnwagon, die im Herbst 2018 mit elf Mitarbeitern nach Gutenstein gezogen ist, um dort ein autarkes und nachhaltiges Dorf zu gründen. Wohnwagon kenne ich schon seit 2014, da habe ich nämlich an einem Do-it-yourself-Workshop teilgenommen, der damals noch in ihrem Atelier in Wien stattfand. Und Seitdem habe ich mich laufend über den Werdegang des Startups informiert und mich immer wieder über die Erfolge des engagierten gründer gefreut, weil sie zeigen, dass man auch mit gelebter Nachhaltigkeit und alternativen Ideen gut wirtschaften kann. Ja, das Gespräch führen wir im Gutensteiner Hof, ein ehemaliges Gasthaus, jetzt Ideenschmiede, Wohn- und Arbeitsort und das Zentrum des zukünftigen Dorfes. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank für die Einladung, dass du Zeit genommen hast, in deinem wahrscheinlich nicht ganz unerheblichen Terminplan ähm, da ein Gespräch mit mir zu führen. Und ich habe mich jetzt natürlich vorher schlau gemacht, habe überlegt, wie ich anfangen soll, eher Wohnwaggon oder eher das Gutenstein-Projekt. Aber weil wir jetzt schon da sind, wie geht es dir jetzt da in Gutenstein? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich jetzt gleich ankommen. Es ja. Ist, es ist echt schön hier zu sein. Ja.
1: Ja, relativ kurzfristig die Entscheidung getroffen, also alles zu packen und mit Sack und Pack hier herzuziehen mit der Wohnwagenproduktion, aber auch mit der Idee, hier ein Tagesdorf aufzubauen mhm. und ähm, sind seit 1. Oktober da ähm, und ich habe es noch keinen Tag bereut. Also Ich freue mich jeden Tag über die tollen äh, Kleinigkeiten, die man so entdeckt, wenn man einen neuen Ort sieht, irgendwelche mhm. schönen Ecken, irgendwelche tollen Naturschauplätze, ähm, ja mit, jeder, mit jedem neuen Wetter, das man kennenlernt, gestern mhm. war ein riesiges äh, Wintergewitter mit blauen Blitzen, mhm. <lacht> ganz verrückt, ähm, lernt man irgendwie den Platz und die Leute da besser kennen, äh, versteht besser die Geschichte. Und ich habe so das Gefühl, dass wir da wirklich am richtigen Ort gelandet sind, wo auch einerseits viel da ist, auf dem man aufbauen kann, aber mhm. auch viel Raum ist, um Neues umzusetzen, um Dinge zu wagen, die man vielleicht auf einem anderen Ort, wo es enger ist, sozusagen nicht dass ich nicht
0: trauen könnte oder nicht so leicht umsetzen könnte. Und ich fühle mich sehr wohl. Wer war da, ich habe gelesen, elf Leute und du sind hierher gezogen im, im November. Wer waren die anderen elf? Wen hast du da geschnappt? <lacht> also mit dem Wohnwagon-Team sind wir hergezogen. Mhm.
1: Ähm, wir haben eben äh, die Firma vor sechs Jahren gegründet und sind mittlerweile 28 Mitarbeiter gesamt. Ja. Und äh, der Großteil davon äh, übersiedelt eben nach Gutenstein. Ein Teil ist schon, ein Teil äh, folgt, ein Teil ist Teilzeit-Gutensteiner, also sind dann Montag bis Donnerstag, Montag bis Mittwoch hier. Mhm. Ähm, ja, und das war eigentlich auch schön zu sehen, dass es im Team so eindeutig war. Wir hatten vorher das Büro in Wien, mitten in der Stadt, ähm, dass das für viele so klar war: ja, das ist cool, lass uns da hinziehen. Das macht, mhm. macht Sinn. Ja. Wie ist zu der Idee gekommen? Ähm, zu der Idee nach Gutenstein zu ziehen. Mhm. Ähm, wir haben uns über die letzten Jahre bei Wohnwagons sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was braucht es denn eigentlich für ein nachhaltiges Leben und für ein gutes Leben? Ähm, was jetzt irgendwie einerseits ähm, nicht äh, barfuß Hippie-Öko-Kommune heißt und auf der anderen Seite nicht thujen mit liebloser Schuhschachtel. Mhm. Ähm, wie kann Wohnen am Land ausschauen, das irgendwie Freude macht, das nachhaltig ist, ähm, das irgendwie im Austausch miteinander stattfindet, aber ohne zu eng aufeinander zu sitzen?
0: Mhm.
1: Und alles zu teilen. so mhm. ähm, Und wir sind eigentlich immer, immer wieder auf diese Antwort gestoßen: ein Dorf. Mhm. Also es braucht ein Dorf. Und ähm, für uns sind sozusagen vier Elemente, die da drinnen stecken, was man, was man haben will, sozusagen für, für ein Wohnen der Zukunft. Das ist erstens einmal das Thema Autarkie, also re regionale Kreisläufe zu schließen, möglichst viel Energie selber zu produzieren, möglichst Ressourcen im Kreislauf zu halten. Und mhm. einerseits. Möglichst wenig zu brauchen, aber trotzdem genug zu brauchen, dass halt da WLAN, warme Dusche und so, dass alles klar ist und so ein mhm. normaler Lebensstandard darf so sein. Ja. Ähm, aber halt mit dem, was die Sonne, was der Wind, was
0: regional ähm, die Wälder und so hergeben. Mhm. Was bedeutet regionaler ja Kreislauf, regionales Kreislaufsystem zum Beispiel? Mhm. Also ähm, das eine ist zum Beispiel
1: ähm, Energieerzeugung. Mhm. Ja? Also, Gibt es im Grunde zwei Wege, wie du auf erneuerbare Energien umsteigen kannst. Du kannst sagen, ich lege riesige Trassen, ich werde durch Europa von der Nordsee, von den Winden und von der Sahara und mhm. die Antwort endlich die Sonne. Ähm, oder ich sage, ich arbeite kleinstrukturierter und versuche das Potenzial zu ernten, was hier vorhanden ist. Mit ähm, wo, wo habe ich Sonne, wo habe ich viel Sonne, wo habe ich Wind, wo habe ich Kleinwasserkraft, die ich einsetzen kann. Es mittlerweile ganz tolle Turbinen, die eben auch in Kleinst. Mhm. Äh, Flüsten und Seitenarmen gut funktionieren, ohne jetzt die Fische irgendwie zu stören. Also da schauen, was gibt es eigentlich und was kann ich sinnvoll ernten und wie kann ich auch eigentlich mit dem Einbinden von dem Nutzer schauen, wie kann ich eigentlich mit möglichst wenig Energie rauskommen. Yeah. Also Es geht eben immer so Hand in Hand. Und das, der zweite Teil von regionalen Kreisläufen sind für mich Wirtschaftskreisläufe,
0: mhm.
1: weil ich glaube, wir haben es über die letzten Jahre halt super geschafft, alle Lebensbereiche zu trennen. Also wir Arbeiten woanders, also wo man wohnen, mhm. Bildung ist woanders, für Kultur kommen man wieder woanders hin, für mhm. wenn wir zur Freude treffen, wieder woanders und dann setzen wir uns ins Auto und fahren ins Fitnessstudio und ja. also es ist alles sozusagen sehr separiert und ein Dorf, wenn du es halt größer denkst, bietet halt diese Möglichkeit, Dinge wieder zusammenzubringen, in Fußgeweite in, in, Aus-, in direkten Austausch mhm. zu bringen und ähm, genau das War das für dir auch ein Wunsch? Also leben. ich mache das schon immer so. Also ja. es wäre mir nie im Traum eingefallen, irgendwo hin zu pendeln, auch nur eine halbe eine oder dreiviertel Stunde oder Stunde, um irgendwo mhm. zu arbeiten. Also ich habe eigentlich die letzten Jahre immer dort gewohnt, wo ich auch gearbeitet habe, im mhm. selben Haus oder im selben Umkreis irgendwie, ähm, sodass ich da mit dem Rad oder zu Fuß oder irgendwie schnell hin konnte. Und ich habe immer, also ich war fast mein Leben lang selbstständig, das heißt, ich wollte immer so meine Arbeitszeit und mein Leben und... Das ist eigentlich sehr eng zusammenbringen, weil es einfach ich bin. Also mhm. das um, ist natürlich auch ein bisschen ein Luxus, den man hat, wenn man was macht, wo man mit vollem Herzblut dabei ist und was einem total
0: entspricht. Ja. Das ist natürlich nochmal was anderes. Empfindest du das als Luxus oder hast du das selber ausgesucht und dafür was dann? Ja, ich
1: also ich, ich ich, ich empfinde ganz eine ganz große Dankbarkeit, dass es aufgegangen ist, weil mhm. das ist nicht selbstverständlich. Ja. Also ja, sicher, das ist auch viel Laufen, viel ausprobieren viel im Kleinen scheitern, dann wieder aufstehen, wieder schauen, mhm. wie kann es anders gehen. Ähm, also ich bin da extrem dankbar, dass das so funktioniert hat und ja. Ja, ist quasi nicht nur für mich, sondern mit 28 Arbeitsplätzen, was mhm. ja. schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Und ja, das heißt natürlich auch jeden Tag dahinter
0: sein, zu mhm. schauen, dass das läuft und Du kommst ja aber eh aus Niederösterreich, nur von der anderen Ecke, glaube ich, Kremser Gegend, wenn ich richtig gelesen habe. Du warst aber dann in Wien. Hat es dich von Wien dann wieder aufs Land rausgezogen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin mit 18 mit voller Überzeugung weg vom Land. Mhm.
1: Ich habe noch in einer kleinen Gemeinde groß geworden, mit 2000 Einwohnern und jeder kennt jeden und es ist halt irgendwie alles sehr das war für mich damals mit 18 zumindest sehr eng und sehr klein
0: mhm.
1: und bin so, ja, endlich in die Stadt ähm, mit mit, vollsten, mit vollem Elan, habe aber auch irgendwie jetzt über die letzten zehn Jahre, wo ich in der Stadt war, einfach gesehen, also meine Kinder möchte ich dort nicht aufwachsen lassen und mhm. auch für mich und für das, was für mich ein gutes Leben ist, nämlich auch mal, also diesen, ich weiß nicht, Abendspaziergang und man ist in fünf Minuten im Wald, mhm. also es gibt einfach nichts Schöneres. Ähm, auch der Austausch, wenn man Nachbarn hat, die man kennt, mit denen man einfach mal gemeinsam irgendwas machen kann. Dann kennt man die Leute vom Yoga, dann geht man mit denen noch ein, also mhm. feiert mit denen Geburtstag oder hat irgendwie so Feste in der Gemeinde. Das hätte ich als Jugendliche auch nicht schön gefunden. Mittlerweile taugt mir das auch, muss ich ehrlich sagen. Und wenn du die Blasmusik spielt, ja, ist ähm, <lacht> vielleicht jetzt nicht meine absolute Lieblingsmucke, aber hat auch was. Mhm. Und man kann das auch irgendwie wieder anders sehen und sich anders darüber freuen, wenn man es eine Zeit lang nicht hatte oder nicht mhm.
0: so hatte. Und wie seid ihr dann jetzt auf guten Stein gekommen? Ähm, also wir haben uns im Februar sehr intensiv damit beschäftigt, wo könnte
1: es hingehen, haben äh, über 90 Gemeinden rund um Wien angeschrieben mit einem ziemlich frechen äh, Anschreiben, wo drinnen gestanden ist, So, wir haben ein bisschen was vor, wir würden gern ein Tagesdorf ausprobieren, wir mhm. würden gern zeigen wie kann eigentlich wohl in der Zukunft ausschauen, was gibt es da für Lösungen und wir bringen aber auch 28 Arbeitsplätze mit, also mhm. nicht so schlecht und haben überraschenderweise ganz schön viele Rückmeldungen bekommen, also waren irgendwie sehr positiv überrascht, dass viele Bürgermeister eh sehr interessiert daran sind, was Neues zu entwickeln. Mhm. Ähm und haben dann viele Gemeinden besucht, mit den Bürgermeistern gesprochen und uns das angeschaut, welche Standortbedingungen haben wir dort, wie ist die Gemeinde, wie spürt sich das an? Und da, wo es irgendwie einfach sofort Liebe auf den ersten Blick war und sich so stimmig angefühlt hat, dass man irgendwie gesagt hat, gut, mhm. das muss wohl sein, was
0: wir hier in Gutenstein. Ja. Also, das heißt, das war nicht nur für die, sondern für die anderen Beteiligten so eine relativ eindeutige Entscheidung, ja. weil das es so richtig verstanden. Also, ganz oben auf der Wunschliste ans
1: Christkind sozusagen war, die Gemeinde muss uns mögen. Mhm. Äh, wir brauchen einen Bürgermeister und ein Umfeld, wo sich Menschen auf uns freuen. Mhm. Äh, oder zumindest ähm, das jetzt mal grundsätzlich okay oder gut finden, dass wir da sind. Und mhm. das war halt in Stand so. Ähm, der Bürgermeister ist jetzt seit einigen Jahren dabei, sehr, mit sehr viel Engagement positive Akzente zu setzen für ähm, die Region, für die Kulturarbeit hier und für die ähm, Dorfentwicklung. Auch wenn Gutenstein eben eine Abwanderungsgemeinde ist, aber versucht es sozusagen mit glaube ich, ganz guten Ideen, das langsam umzudrehen. Mhm. Und bei der Bevölkerung ist auch so, dass, die, dass da irgendwie grundsätzlich eine Offenheit da war und eine Neugier, mhm. nicht von allen eine euphorische Begeisterung sofort. Muss ja. auch gar nicht sein, aber
0: wir haben uns irgendwie sofort so gefühlt, dass man sagt, okay, da, da kann man sein. Habt ihr aktiv auch was gemacht jetzt so mit, äh, für die Gemeinde, dass sie euch kennenlernen können? Wir haben gleich ganz am Anfang eingeladen zu einer Infoveranstaltung und mhm. wir also dachten, na das ist gleich mal das Wichtigste, dass man mal weiß,
1: wer sind die? Und waren auch total überrascht. Wir haben das ausgeschrieben einfach so als Postwurf in die Haushalte hier. Haben mhm. uns gedacht, naja, da dann werden halt 100 Leute da so kommen, ja. maximal 50-100 Leute. Und dann waren halt 250 Leute da. Cool. Die, also der ganze Veranstaltungssaal äh, war bummvoll gefüllt. Mhm. Und äh, wir bieten jetzt eben laufend Infoveranstaltungen an, machen immer wieder mal, wenn man Weihnachtsmärkte macht, an Brunch vor Weihnachten, einfach, dass sich da immer wieder was tun und ja. dass man uns, mit uns ins Gespräch kommen kann. Also es mhm. wird ganz gut angenommen und das werden wir auf jeden Fall so weitermachen.
0: Ja, das Konzept ist ja eigentlich ein bisschen Wohnen und Arbeiten, zumindest jetzt, oder gibt es jetzt schon ähm, andere Interessenten, die nur da wohnen möchten zum Beispiel? Ja, also wir haben ähm, über 40 ähm, Interessenten, die jetzt schon
1: gerne sich einklicken würden, herziehen würden. Das, was wir wirklich am Anfang jetzt einmal suchen, sind Menschen, die, die jetzt sagen, nicht nur, ich möchte gerne eine Mietwohnung, sondern die sich da irgendwie einbringen mhm. möchten, aktiver. Also wir suchen jetzt zum Beispiel gerade einen Tischler, der in unserer Nachbarhalle sich einmieten möchte, weil wir doch wissen, wir haben für einen Tischler für die nächsten eineinhalb Jahre fixe, volle Auftragsbücher. Mhm. Das heißt, der hat sofort mit uns ein Auskommen, weil wir ja e Aufträge zu vergeben haben. Und da haben wir sofort jemanden, der hier einen Arbeitsplatz haben kann. Okay. Der sich, wenn der sich da der gut entwickelt und der in der Gemeinde ein bisschen was zusätzlich machen will, vielleicht auch zwei, drei Angestellte haben könnte. Mhm. Ähm, als nächstes sucht man einen Landwirten, wo man einfach wissen, wir hätten so und so viel Abnehmer fürs Gemüse. Wir könnten mit der Dynamik, die wir jetzt da haben, und bald schauen, dass das wer in der Landwirtschaft davon leben kann. Mhm. Ähm, dann sind halt ähm, gerade Coworking-Spaces zum Beispiel im Entstehen. Also wir suchen auch so neue Selbstständige, sage ich jetzt mal, die ja. als Journalist, äh, Filmemacher, Steuerberater, ganz egal, mhm. ähm, die können das jetzt schon dann nützen, das Gasthaus. Ähm, die könnten sich jetzt schon bei uns melden. Ja. Und ähm, wer jetzt sozusagen ab Ab Mai äh, fix zu vermieten, jetzt mhm. sind es halt Übergangslösungen,
0: was ja. man schon irgendwie machen kann. Aber mhm. Habt ihr euch eigentlich andere so Wohn- Wohndorfprojekte Dorfprojekte angeschaut, wie zum Beispiel Ferien oder das Lebensgut Miteinander, bevor sich das angang setzt? Mhm. Wir, wir haben uns viel angeschaut, wir waren auch viel in Austausch vom ja, eben
1: Wohnprojekt Wien, über verschiedene Ökosiedlungen mhm. wie, und haben viel mit Menschen, die dort wohnen, gesprochen, auch mit Menschen, die das entwickelt haben. Ja. Und sind da auf sehr spannende Sachen draufkommen Was zum Beispiel? Also dass halt einerseits sich alle diese Mitbestimmung wünschen und dieses Gemeinsame, mhm. das aber auch das, das, ist, was dann den meisten total auf die Nerven geht. Ja. So. <lacht> <lacht> und wo wir halt dann viel darüber nachgedacht haben, gut, wie kann man das machen, dass es nicht allen total auf die Nerven geht, sondern als was Bereichendes empfunden wird, wenn, und das ist, so freiwillig sein kann, aber trotzdem so viel Struktur hat, dass es auch stattfindet ähm, und nicht sich hinter der Tulienhecke wieder versteckt. So. Ja. Und ähm, da sind wir halt auf diese Idee gekommen, eine Genossenschaft zu gründen, mhm. die gemeinnützig ist und die so als Moderator funktioniert in dem Ganzen, die, ähm, die verschiedenen, also die dafür sorgt, dass die Vision insgesamt gewahrt bleibt. Aber dass eben sozusagen sich einzelne Projektgruppen finden können, mhm. die dann wieder sehr konkret an ihrem arbeiten, von der Gartengruppe über die Renovierungsgruppe für Villa X, über mhm. die äh, Tiny House-Gruppe, über Handwerk und so. Ja. Ähm, und die sich sozusagen abstimmen können in einem größeren Kreis, aber nicht müssen und wo das einfach auch von der Organisation her ein bisschen auch geführt ist wie ein Betrieb, sage ich mal. so. Mhm. Mit, mit Agenda und mit gewissen Effizienz in der Absprache und mit einem, wir, wir wollen was gemeinsam, aber wir wollen auch was gemeinsam weiterbringen und wenn man nur zum Tratschen treffen wollen oder nur zum Plaudern oder zum Abstimmen, dann ähm, kann man das am Abend im Wirtshaus machen und ja. die Sachen, die wir gemeinsam tun wollen, da schauen wir, dass es so strukturiert ist, dass man es auch auf die Straße bringt. Mhm. Ansonsten arbeitet man halt viel mit so Tools äh, von Soziokratie über. Da gibt es ja ganz viele Werkzeuge, die man mittlerweile sehr einfach online, wenn, wenn man sich genug YouTube-Videos, <lacht> mal, anschaut, lernen kann. Für sich adaptiert dann natürlich, wie es halt gut passt. und ähm, das, das sind wir auch am Experimentieren und am Schauen, was gut funktioniert, was mhm. braucht auch um irgendwie Verantwortung aufzuteilen und nicht
0: so viel auf einer Schulter irgendwie zu haben. Ja. Ja, ich habe es gerade gehört, beziehungsweise es gibt ja recht viele Berichte auch im ORF über euch und, und noch mehr. Ähm, das freut euch, nehme ich mal an. Und was wollt ihr mit dem Projekt? Was wollt ihr vermitteln? Was ist die Botschaft? Also die
1: Botschaft im Grunde soll sein, dass es sich auszahlt, lustvoll über diese Frage nachzudenken, wie will ich eigentlich leben? Mhm. Und die Entscheidung, wie wir unsere Wohnsituation gestalten, hat unglaubliche Auswirkungen auf mein ganzes restliches Leben, mhm. auf meine Gesundheit, meinen Energieverbrauch, mein, mein ganzes Geld, äh, meinen Geldhaushalt, äh, auf, mein, auf soziale Miteinander, auf die Mobilität mhm. und wenn wir da anfangen, uns mehr zu trauen und ein bisschen über den Tellerrand wäre wirklich viel möglich, gerade mhm. jetzt eben durch Internet und Homeoffice und in die Vernetzung und so, also, wir haben hier ein Unternehmen, das Kunden hat in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Belgien. Wir haben Kundenbesuch jeden Tag mhm. über Skype aus ja. mindestens drei verschiedenen Ländern, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und es funktioniert von guten Stein aus ohne Probleme. Mhm. Und gleichzeitig haben wir sozusagen über diese Art Erlebnis, Autarkie-Erlebnis, das wir auch hier schaffen, machen wir auch Lust den Leuten, dass wenn Kunden real herkommen wollen, dass die dann hier auch Wirklich einsteigen können, die Werkstatt sehen, das Büro sehen, das Dorf sehen und hier auch Zeit verbringen. Also das heißt, dann mhm. auch mal nicht nur auf einen Termin schnell vorbeischauen, sondern auf ein Wochenende oder auf eine Woche. Ja. Und dann auch hier wieder den Tourismus ankurbeln, mhm. hier wieder Impulse selber mitbringen und vielleicht
0: mhm. mitgehen zum Yogakurs mhm. oder so. Und ja. Ja. wieder eigentlich der ganze Wohnwaggon jetzt hier gefertigt, ist mhm. das ein Plan? Ja. ja, ist schon. Also die Produktion ist seit ah, okay. Anfang des Jahres schon voll in mhm. Betrieb. ist wahrscheinlich auch angenehm, oder, wenn man da alles... Oh ja!
1: <lacht> also das war wirklich so ein ganz ein großes Aufatmen im Team, dass endlich Büro und Werkstatt an einem Platz zusammen sind. Ja. Also man in Fußgeweite ohne Probleme rüberschauen kann, Dinge absprechen, Dinge klären mhm. kann, ein gemeinsames Mittagessen hat.
0: Ja, ja genau. Mhm. Ja. Ja. Was hat die eigentlich, also du hast jetzt ja sehr oft das Wort nachhaltig erwähnt, oder ich glaube, steht für mich für Nachhaltigkeit und Autarkie. Wo kommt das bei dir her, diese, dieses große Interesse an Nachhaltigkeit? Ähm, schon sehr früh, glaube ich, Das oder? ist, glaube ich, also ich habe da mit meinen Eltern mal intensiv drüber
1: diskutiert. Ich, ja, irgendwie schon als Kind, ne, ich habe... Mit drei Jahren schon den wir gesagt, wo du Rauchen ist ungesund und man stirbt früher, mhm. weißt du das eh. Also, <lacht> Klugscheißer Kind. Genau, ich war schon so ein, ein richtiges Klugscheißer Kind, kann man sagen, dass ich aber auch für diese Themen noch einfach interessiert mhm. hat, so wie ist es denn eigentlich wirklich, also was, wie ist es denn, also mhm. was gibt es dafür, was weiß man denn schon darüber, wie funktioniert die Welt und je mehr man halt sich dafür interessiert und da lernt und mhm. einfach mit Neugier schaut, wie ist denn das äh, mit Straßenbau ja. und, das, und wo kommt das Material her und was, was bedeutet, wenn ich da, da einheiz und auf 25 Grad stelle und dann mhm. trennt die Ölheizung und das stinkt, wie, was ist der Zusammenhang? So. Mhm. Und das habe ich als Kind schon immer halt interessant gefunden oder, weiß nicht, von Mülltrennung über, äh, dann mit, äh, mit 19 schon im Gemeinderat äh, für eine Bürgerliste, die sich halt für einen Naturschutz dort eingesetzt hat und, ähm, war mir irgendwie immer ein Anliegen. Mhm. Haben deine Eltern das gefördert? Jetzt, also sie haben es immer gut gefunden, aber mhm. jetzt nicht aktiv, ja. aktiv gefördert, sondern eher halt, ja, mhm. scheint scheint zu passen für dich mach ruhig. So. Ja. Ähm, und für mich war das immer so ein bisschen ein diffuses Ärgernis, dass die Welt nicht besser funktioniert, weil ich immer so das Gefühl hatte, wir wissen es doch eh, wir haben doch alle Lösungen,
0: mhm.
1: wieso passiert nicht mehr, wieso ist es nicht so, dass schon von heißen über Mobilität, über Wohnen und Miteinander, und so? wieso machen wir wieso macht man so viel Blödsinn? Irgendwie im, Im Grunde bin ich dann dazu gekommen, zu sagen, ja, es passiert halt deswegen, weil die Lösungen nicht greifbar genug sind weil viele Leute wissen, irgendwie geht es so nicht weiter, irgendwas ist da mhm. nicht so cool, da dauernd im Hamsterrad strampeln für kredit abzahlen für ähm, vorn und hinten nicht wissen, wie sich alles ausgeht. Aber ich weiß nicht, wie ich, was ich sonst tun soll. Also, je mehr man dann da mit Menschen spricht, desto mehr wird klar, ich mache es halt so, wie es alle machen oder wie es schon Aber immer war, okay, weil sonst weiß ich jetzt nichts. Und das war halt dann für mich irgendwie so, dass ich gesehen habe, mit dem Wohnwagon hatten wir halt so eine Chance zu inspirieren und greifbar zu machen. Wie kann es denn funktionieren? Was gibt es denn für Lösungen? Wie geht es denn ganz konkret mit äh, Biotoiletten, die 14.000 Liter Trinkwasser sparen pro Jahr? Mit Therapeuter-Erzeugung? Mit äh,
0: Wasserreinigung über Pflanzen? Mit Naturbaustoffen? Was, wie kann es gehen? Das heißt, Wohnwaggon war sozusagen das, was dein Wissen und alles vereinen kommt. Also nicht nur wissen, sondern auch weitergeben, das, was du genau. wolltest.
1: Also ich und halt für, den, für den Christian, für meinen Mitgründer war es halt genau so die, die, die äh, sich auch die letzten Jahre immer schon mit diesen Fragen beschäftigt und mit sehr intensiv mit der Autarkie und so. Und hat, endlich gab es sozusagen diesen
0: Kondensationspunkt, wo das mal am Boden kommt. Yeah. Und wie hast du ihn kennengelernt? Soweit ich mir erinnern kann, hat er einen recht schrägen Lebenslauf äh, mit mm. verschiedensten Dingen.
1: Ja, Christian hat schon alles gemacht. An Freibad DJ. geführt und DJ war da <lacht> der jüngste Wirt in Wien, zum Lokal gehabt mm -hmm. und äh, E-Mail-Schilder verkauft und Kunsthandel. Also Christian ist ein sehr bunter Vogel, mm -hmm. ähm, sehr kreativer Geist und wir haben uns kennengelernt über seine äh, frühere Firma, äh, seit Handwerksunternehmen äh, Handwerk und Kunst am Bau Mhm. und ähm, ich hatte vorher eine kleine Werbeagentur und er war ein Kunde von mir und ähm, hat uns eigentlich, also ist zu uns gekommen mit dieser Idee vom Wohnwagon, ähm, ob wir das Marketing dafür machen wollen, und ja, okay, kann ich mir vorstellen und äh, je mehr ich mich halt damit beschäftigt hat was er da für eine Idee hat, desto wäre für mich klar, irgendwie das ist nicht nur ein Wagen, das ist nicht nur eine Skizze von so einem Häuschen, sondern da steckt eigentlich ganz viel mehr drin, äh, dahinter. Und ähm, ja, also nachdem sich dann auch rausgestellt hat, sozusagen, das Technische, das Designmäßige, das Visionäre, total mhm. sein Part, Betriebswirtschaftliche nicht unbedingt, mhm. <lacht> ähm, hat es dann irgendwie auch ganz gut zusammenpasst, ähm, zu sagen, okay, wäre es nicht cool, ich mache die Geschäftsführung dafür, mhm. ähm, ich kümmere mich um Finanzierungen, um Kalkulationen, um Vertrieb und eher um die technische Entwicklung und die Vision und die Innovation dahinter. Ja, und es hat eigentlich nie mehr Spaß gemacht, mit dem zusammenzuarbeiten, als mit ihm. Also, ich, wir haben uns doch einfach gefunden, es ergänzt sich mhm. total gut.
0: Du hast es gerade erwähnt, das Finanzielle, und du hast vorher Werbeagentur gehabt. Du hast auch in, in einigen Interviews gesagt, habe ich gelesen, die Werbeagentur, das war Laptop auf und gehen, man geht schon, ohne ja. viel Aufwand. Das heißt, auch nicht besonders viel zum Finanzieren. Und dann kommt so ein Wohnwagen daher. Oh Gott, ja. Der ja nicht, nicht ganz billig ist in der Produktion, mhm. sehr hochwertig. Ähm, wie ist es gegangen? Wie, wie hast du das auf die Reihe gekriegt? Hm. Das frage ich mich halt auch immer wieder. <lacht>
1: also Schritt für Schritt. Ähm, es war auch bei Wohnwagen so, dass es zwar nicht, dass es zwar jetzt insgesamt eine riesige Aufgabe geworden ist, aber immer der nächste Schritt war war nicht so, dass es das jetzt total überfordernd ist. Mhm. Ähm, ganz am Anfang haben wir kein Geld gehabt, nur eine Idee. Okay, wir schauen mal, ob es mit Crowdinvesting funktioniert. Wir reden mal drüber und schauen, ob, sich, ob da wer einzahlen will. Mhm. Gut, hat wer eingezahlt? Na gut. Äh, haben wir ein bisschen Budget, Na, dann bauen wir jetzt einen Prototyp, jetzt haben wir Geld, dann gehen wir es jetzt doch aus. Mhm. Und so war es irgendwie so von Schritt zu Schritt. Ähm, mhm. Immer der, der, nächste, der nächste sinnvolle und notwendige Schritt, der gesetzt werden muss, war immer, okay und war schaffbar, vor allem in dem
0: Team, also wenn der eine gerade überfordert ist, kann der andere irgendwie einspringen und, mhm. um, und umgekehrt. Crowdinvesting bedeutet jetzt, man sagt man hat eine Idee, wer möchte investieren, mhm. stimmt das so? Genau, es gibt zwei verschiedene Formen, es gibt
1: Crowdfunding, was quasi spendenbasierend mhm. ist und wirklich Crowdinvesting, wo man in die Firma investiert und dann auch am Gewinn und Firmenwertsteigerung beteiligt ist. Wir haben mal damals zweiteres gemacht. Hat, war für uns auch total stimmig und wir haben eben jetzt immer noch ähm, 300 kleinen an Bord, die eben äh, die Wohnwagen-Idee mit auf den Weg gebracht haben
0: mhm. und daran geglaubt haben von Anfang an. Ja und wie ist es denn weitergegangen? Also die haben investiert, ihr habt anscheinend einen Partner gesucht, der das überhaupt bauen kann, oder? Wir haben Beim ersten Prototypen
1: haben wir noch ganz viel selber gemacht, in einer alten Scheune in einem, also von einem Freund von mir. Ähm, ja, <lacht> ohne Strom, ohne fließend Wasser, einfach mal auf dem alten Fahrgestell probiert mhm. ähm, wie kann das funktionieren und sehr viel also zwei Schritte vor einen zurück mhm. ähm, wir haben damals die große Schwierigkeit gehabt dass das Produkt ja einfach noch nicht für ausgereift war gerade beim Prototypenbau und wir sozusagen auf zwei Drittel vom Bau des Wagens draufgekommen sind, wir müssen das Dach nochmal runternehmen mhm. also das ist die falsche Dachform so funktioniert es nicht, wir können nicht optimal Wasser sammeln, das Dach muss nochmal runtergerissen werden mhm. das Geld hat aber schon ziemlich am Ende und da haben wir eigentlich begonnen, uns erst einmal mal ganz intensiv zu schauen, hey, müssen wir das eigentlich allein machen oder wie, wie kann es funktionieren? Und haben halt rumgefragt, haben beim Essen der bei Tischlereien angefragt und lustigerweise damals schon die erste Verbindung hierher bekommen, mhm. weil der, der uns damals gesagt hat, geh, Burschen, ähm, äh, stellt uns den Wagen daher, ich reiße euch das Dach runter und baue ein Neues und wir arbeiten in Zukunft zusammen war der Otmar Berger aus, aus Pernitz, aus dem Nachbarort mhm. hier in Guttenstein, der jetzt drei Kilometer von uns entfernt ja. ist und seinen Betrieb hat. Und wir haben halt damals gesehen, dass man irgendwie auch über so Schwierigkeiten mit einem Netzwerk und mit Austausch und gemeinsam halt drüber kommen kann. Ja, dann haben wir den ersten Prototypen fertig gebaut, erstmals präsentiert, dann am Heldentor in Wien. Wie habt sind denn hin und her gekarrt? <lacht> damals höchst illegal noch, darf man gar nicht sagen. <lacht> <okay. lacht> Mittlerweile haben die Wohnwaggons ein ganz tolles, neues, Getremses Fahrgestell <lacht> und werden mit, ähm, mit dem LKW, mit der <lacht> Spedition transportiert. Das Budget hatten wir damals natürlich nicht und hat der alte Feuerwehrwagen vom Christian erhalten müssen. <lacht> ein Opel Blitz, <lacht> <lacht> wo wir mit dem alten Opel Oldtimer Feuerwehrwagen dann mit dem Wohnwagen hintendran durch die Stadt gedüst sind. <lacht> hat auch funktioniert. Hat so gut funktioniert, dass der erste Kunde das nicht nur lustig, sondern auch so schön gefunden hat, dass er unterschrieben hat. Und ab dann mhm. war es sozusagen, ähm, also abgewogen, ab dann ab, ist abgehoben, kann man nicht sagen, aber es, es ist dann sozusagen, es sind dann die ersten Kunden da gewesen. Ähm, wir haben ähm, die ersten Aufträge gehabt, äh, konnten dann mit den ersten Kunden auch noch einmal wirklich zu Serienreife das Ganze entwickeln. Und ja, mittlerweile sind jetzt 52 Wohnwaggons verkauft. Äh, mhm. Wir sind ausgelastet in der Werkstatt bis Ende kommenden Jahres. Ähm, ja. Es ja, geht ja. ziemlich um. <lacht> Was ja, sind eure Kunden? Ähm, bei den Kunden ist es echt schön, weil es so vielfältig auch ist. Ja. Äh, wir haben einerseits junge Pärchen, die gern was eigenes wollen und nicht mehr ewig Miete zahlen möchten, aber auch sich nicht mit am Haus über beide Ohren verschulden wollen. Äh, wir haben auch ältere Leute, die, wo die Kinder auszogen sind oder die sich geschieden haben, oder wo die Kinder jetzt das Haus bekommen und die wollen sich einfach reduzieren, wollen näher bei der Natur sein. Mhm. Ähm, und die jetzt so sagen, ich sage mal 40, 50 plus, ähm, einfach überlegen, wie das, das, das letzte, also der, der nächste Lebensabschnitt quasi ausschauen kann vom Wohnen her. Wir haben ein paar tolle Hotelprojekte, zum Beispiel mit Sonnentor auch gemeinsam, wo man eben Probewohnung im Kräutergarten kann. Mhm. Ähm, wir haben selber zwei Hotelzimmer, ähm, eins in Gutenstein noch stehen, ähm, eins in Dresmauer in Niederösterreich. Und ähm, zwei Hotelzimmer auch in Deutschland. Das bedeutet,
0: da stehen Wohnwagons und man kann den mieten wie ein Hotel.
1: Genau, man kann ja. einfach mal probewohnen und übernachten und schauen, mhm. wie ist das eigentlich mit diesen 30 Quadratmeter? wie groß ist das, wie fühlt es sich an, kann man da drin kochen, was mhm. also ist eine Biotoilette, <lacht> funktioniert das. <lacht> ja. genau. Ja. Ein Wohnwagon steht aktuell in Gutenstein und wir möchten jetzt ähm, dieses
0: Jahr auch nochmal einander stellen. Hat es eigentlich für dich oder für den Christian Plan B gegeben, falls das Konzept nicht aufgegangen wäre? Mit Wohnwagen mhm. oder mit Gutenstein, oder? <lacht> Generell gibt es für die Plan B, bei solchen Namen eigentlich bei Wohnwagen? Also es mhm. gibt bei mir eigentlich ein ganz ein großes Vertrauen, dass,
1: dass das, was kommen wird, richtig ist. Mhm. Und es ist natürlich als junge Firma so, dass man jede Woche vor neuen Herausforderungen steht und irgendwie... Also Scheitern ist einfach eine Option, wenn man eine Firma hat. Das kann einfach sein. Ich versuche meine Entscheidungen und meine Beziehungen und das Miteinander im Team und das mit unseren Kunden und Lieferanten halt so zu gestalten, dass ich mir denke, ja, es kann schief gehen, aber ich tue alles dafür, dass es nicht schief geht und ich möchte immer noch mit einem guten Gefühl und mit erhobenen da dann nochmal rausgehen können und sagen, es wird was anderes geben, was auch funktionieren kann, mhm. aber... Ich habe auch mittlerweile so ein Vertrauen in unser Netzwerk und das rundherum bekommen, dass ich mir denke, es wird schon klappen. Also was, was soll sein? Das Geld kann uns ausgehen. Wir wissen aber mittlerweile, wie kann ich Sachen finanzieren oder wie kann ich da jonglieren. Es kann aber was schiefgehen bei einem Kundenprojekt, aber wir wissen mittlerweile auch, wie man das Ding repariert. Das kann, weiß ich nicht... Ähm ja, irgendwas niederbrennen, aber wir sind gut versichert. Es kann mhm. unser Mitarbeiter abspringen, aber wir haben ein gutes Netzwerk und einen riesen an Bewerbungen. Es wird sich wer neu erfinden, der, mhm.
0: ähm,
1: der das übernehmen kann. Ich kann ein Kind kriegen, dann muss wer andere das übernehmen, was ich äh, gerade mache. Und mhm. ähm, äh, ich bin vielleicht ein bisschen weniger dabei, aber es ist einfach ein Netzwerk, was wir da mittlerweile aufbaut haben, was jetzt nicht so an einem seidenen Faden mhm. hängt, sondern an vielen.
0: Und ähm, da ist es nicht so schlimm, wenn jetzt einer mal nicht funktioniert. Was ist dein Antrieb, der persönliche? Was, was bringt die weiter? Was treibt die an? Was ist der Feuer? <lacht> also ich finde es wahnsinnig schön zu
1: sehen, dass man was bewirken kann. Das gibt mir einfach unglaublich viel zu hören, wie es unseren Kunden geht, zu hören, welche Gedanken sich Leute machen, was da für tolle Projekte rundherum entstehen. Also Leute, die uns vor vier Jahren kennengelernt haben, haben du, ich, wir haben dann nicht mehr gesprochen, aber ich habe vier Jahre lang jetzt daran gearbeitet, ich möchte eine demokratische Schule in einem nachhaltigen Modulbau von euch aufbauen, wir sind jetzt fast so weit. wir können jetzt das fast umsetzen. Ähm, jetzt hören wir uns wieder quasi, wo wirklich Leute Energien freisetzen, ähm, um Dinge zu ändern in verschiedensten Bereichen, eben von Wohnen über Hotel, über Bildung, über Schule, über irgendwie scheint so also scheinen so viele Samen auf Frucht vom Boden gefallen zu sein und ich finde es einfach schön, zu sehen, auch was dann unabhängig von mir, wenn ich nichts anschiebe, was da wächst.
0: Ich
1: mhm. komme mir vor, ein bisschen wie, wie beim Gärtnern, also und staune nur,
0: was da rundherum alles ja. Das heißt, der Wohnwaggon ist ein bisschen das Vehikel, aber es, es streut in alle Richtungen aus, aber das ist so richtig verstanden, weil genau. in der bei einer Schule, was hat das mit Wohnwaggon zu tun? Also wir haben ja äh, bei Wohnwaggon auch eine
1: Planungsabteilung, mhm. also wir haben von Anfang an sehr stark den Open-Source-Ansatz verfolgt, zu sagen, okay, wir müssen dieses Wissen noch weitergeben und nicht nur Wohnwaggons bauen, sondern wenn wer für sein anderes Bauprojekt, Wohnprojekt Hilfe braucht, gibt es bei uns Planungsleistungen, äh, Ingenieursleistungen, die er da gern haben kann von uns. Ähm, und da begleiten wir eben Projekte von der autarken Siedlung, über autarke Einfamilienhäuser, über ähm, eben autarke Schulen oder Modulbauweisen, mhm. ähm, die äh, eben auch immer mit diesen Bausystemen, mit nachhaltigem Holzbau, mit Naturbaustoffen ja. äh, gebaut werden, die sich möglichst im Kreislauf versorgen. Und wo wir eben dieses Wissen auch einbringen mit, wie kann ich einerseits Platz reduzieren oder auch Gemeinschaftsplätze schaffen, Plätze für
0: Austausch und für Interaktion schaffen. Das heißt, ihr gebt das Wissen, was ihr jetzt einfach so über den Wohnwagen erworben habt, in alle Richtungen weiter. Stimmt das so? Genau. Ja. Also
1: wir schreiben zum Beispiel jedes Jahr, also so wie es sich ausgeht, im Magazin, der Oscar, mhm. wo man so die Erfahrungen und die letzten Projekte und was hat sich getan, um das alles reinpacken. Wir haben eine intensiv gepflegte Website mit einem Blog, wo wir immer wieder von Projekten halt berichten. Und wir bieten halt unsere, unser Wissen einfach in Form von Planungsleistung an. Also, wenn man jetzt für sein Haus wissen will, wie kann ich mich eigentlich möglichst unabhängig mit Wärme versorgen oder wie kann ich möglichst viel Energie produzieren oder sparen, äh, kann man das eben bei unserer
0: Planungsabteilung sich, äh, sich helfen lassen. Mhm. Wie gehst du oder wie geht's ihr mit dem Thema Mitbewerb um? Es gibt jetzt äh, ganz viele kleine Hausbauer Bauer und die in die Richtung gehen. Ist das für euch ein Thema? Also ein Thema
1: schon, insofern als, dass wir uns das sehr interessiert, anschauen, was sich da rundherum tut. Und ich finde es auch ähm, eigentlich sehr schön, dass sich da so eine intensive Szene jetzt ergibt. Ähm, das, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass nicht immer auf so hohe Qualität gesetzt wird, wie wir es halt machen. Mhm. Ähm, und gerade jetzt im Bereich Wohnen ist es halt einfach unlustig, äh, Häuser zu bauen, auch wenn sie sehr günstig oder sehr billig sind, die dann in fünf Jahren weggeschimmelt sind. Ja. Also da würde ich mir wünschen, dass sich die Szene auch ein bisschen intensiver mit dieser Frage auseinanderschätzt, wie funktionieren eigentlich Aufbauten, die ganzjährig bewohnt sind, wie muss ich die dämmen, beheizen, Wie schaffe ich eine Konstanz von der Feuchtigkeit im Raum, dass also ich eben keine Schimmelprobleme bekomme. Und was ich auch halt schade finde, so, dass es halt baurechtlich oft im ganz starken Graubereich stattfindet. Wir machen bei unseren Wohnwaggons mittlerweile eigentlich meistens Einreichungen, mhm. die Wegen sind so ausgeführt, dass sie den Bauvorschriften brechen ja. und entsprechend gedämmt sind und äh, alle Richtlinien einhalten. Das machen auch nicht alle. Das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich versuche da ein bisschen zu, mal wieder Denkanstöße zu geben. Hey, schau, wir machen es so, schau das mal an. Mhm. Ähm, aber ich mag da auch niemanden missionieren. Also jeder kann es machen, wie er, mich, wie er mag. Ähm, was wir halt anbieten, wo man viele auch mit anderen Tiny -House Herstellern zusammenarbeiten, ist diese Autarkie-Module und diese Haustechniksysteme auch für andere Selberbauer, für andere Hersteller
0: anzubieten. Das heißt, du und hast nicht die Angst, dass die dir was wegnehmen? Geh. Okay. Sollen wir die wegnehmen? Also, <lacht> nein.
1: Also, ich glaube, also, wenn man es jetzt im ganz harten wirtschaftlichen äh, ja. Markt wächst, eh ohnehin, wir haben so viele Aufträge, dass wir eh das ganze nächste Jahr ausgelastet sind. Mhm ich habe keine Sorge, dass mir wer was wegnimmt. Ich glaube eher, wir können davon einander lernen und je mehr das eine ordentlich umgesetzte, sinnvoll ausgeführte Wohnform wird, desto eher wird es auch ernst kommen in der Gesellschaft und desto mehr kann es auch seinen positiven Effekt erzeugen. Weil Tiny Häuser ist halt, also man kann sehr gute Dinge damit machen, aber man kann auch, wenn ich sage, es ist jetzt nur ein Spaßvehikel statt dem zweiten Tesla, das ich mhm. mal am See stelle und dann habe ich nichts gewonnen damit, ökologisch, auch wenn es aus Holz gebaut ist. Ja. Ähm, bei unseren Kunden machen es eher immer so, dass sie sich bei Projekten einklinken, dass sie quasi ähm, Projekte so legen, dass es eine Nachverdichtung am Land wird, also dass bei einem bestehenden Haus eine zweite Wohneinheit geschaffen wird und man diese Räume vielleicht gemeinsam nutzt und ähm, Garten gemeinsam bespielt und so. Mhm. Dass äh, lustige WG- und Gemeinschaftsprojekte halt entstehen äh, mit solchen Wohnwaggons. Mhm. Dass eigentlich insgesamt halt der Effekt sehr positiv ist. Mhm. Das, äh, in die Richtung, finde ich, wäre halt cool, wenn sich die Tiny House-Szene auch entwickelt, dass das so eine
0: wirklich ernstzunehmende Wohnalternative wird. Ja. Was sind die Vorteile, die du jetzt in deinem Tiny House siehst? Oder in mhm. so in der Art? Ähm,
1: also ich glaube halt, dass sozusagen in dieser Reduktion der Wohnfläche, der individuellen Wohnfläche, für Freiheit steckt, weil ich mich einfach um weniger kümmern muss und um das was ich dann habe, sehr gut kümmern kann. Also ich kann richtig gut Ordnung halten, ich kann da die tollsten Materialien verwenden, ich kann die schönsten Einrichtungsgegenstände haben, weil es mhm. nur vier sind. Also da kann ich auch mehr ja. Geld dafür ausgeben. Ähm, die Dinge bekommen dann ganz einen ganz anderen Wert. Also ich habe das, also ich wohne selber nicht im Wohnwagengrund, aber auch jetzt seit ein paar Jahren sehr klein. Und da hat jedes Ding, das ich besitze, einfach sein, sein Wert in meinem Leben und seine mhm. Bedeutung. Ich habe eine einzige Uhr und mhm. die ist mit Handaufzug. Und wenn ich die am Montag aufziehe und mit, die mit meiner Lebensenergie läuft, mhm. habe ich so das Gefühl, okay, ich habe jetzt die, meine Energie für die Woche gestartet. So. Yeah. Die würde ich auch nie verlieren. Die mhm. wird auch um 400 Euro repariert, wenn es sein muss, wenn die mhm. hin ist, weil das ist meine und die natürlich repariere
0: ich die. Mhm. Um, und. Wohnst ja. du hier? Ich wohne im Haus, ja. Ja, aber es ist seit einigen Jahren auch sehr klein, das heißt auch schon vorher hast du ich klein vorher Ich habe vorher in Wien in dem Haus gewohnt, wo das Büro war, in wo, zu zweit auf 20 wo das Quadratmeter. Atelier war, mhm. okay. Und ja. Hast du das ist gesagt zu zweit auf 20 Quadratmeter? Mhm. Wow. 22, mhm. das war irgendwie so. Mhm. Ja.
1: Was aber sich nie klein angefühlt hat, weil wir hatten quasi die Wohnung, okay, da war eine Küche, ein Bad und mhm. ein Bett im Grunde und mein Klavier, das muss ich immer ausgehen. Mhm. <lacht> Äh, ansonsten war halt noch der Garten, den man gemeinsam nutzen kann. Wir hatten das Atelier daneben, das unser Büro war, wo du auch abends, wenn es eine größere mhm. Gruppe Freunde da waren, sind wir halt im Atelier drüben gesessen. Äh, wir hatten eine Gemeinschaftswerkstatt im Keller. Also ich hatte das Gefühl, ich wohne auf hunderten Quadratmeter. Ja. Genau so wie es jetzt auch ist. Na, wir haben jetzt das alte Gasthaus irgendwie in Betrieb genommen. Das ist das Wohnwagenbüro. Ich habe zu zweit jetzt ein Einzimmer, mhm. ähm, in dem wir wohnen. Aber ich habe halt rundherum 1.400 Quadratmeter ja. Gasthaus, die belebt und bespielt sind, wo jeden Tag irgendwas anders passiert.
0: Ich
1: mhm. ähm, habe nicht das Gefühl, dass es ist irgendwie eng.
0: Ja. Weil sie einfach bestimmte Räume gemeinsam nutzen. Genau, es gibt halt eine coole Gemeinschaftsküche ja. und
1: die ist richtig cool. Also die Familie Zwins, die das äh, Gasthaus vorher betrieben hat, hat äh, echt eine tolle Küche ausgestattet. Ist das nur funktionsfähig? Die ist voll funktionsfähig, ja. mit äh, Induktionsherd, mit Riesentöpfen. Du kannst einfach 40 Leute... <lacht> Bam, problemlos. Okay, wir sind super gekocht. Kein Problem. Und das ist einfach, das macht voll Spaß. Also ja. halt, wenn du die Infrastruktur hast, dann kocht es halt auch gemeinsam. wenn du denkst, mhm. ja passt, der Topf ist eh so groß, dann hauen wir gleich rein, wer mag, Käsespätzle passt, mhm. ähm, okay. legen wir zusammen. Und
0: Aber man muss nicht, wenn man nicht will, dann ist man nicht dabei. Genau. Und hat sein Frage.
1: Also es ist, äh, und das ist auch mittlerweile, also wir, wir achten eigentlich sehr drauf, das können... Das passiert manchmal schon, aber meistens gelingt es uns ganz gut, dass wirklich nach Feierabend jetzt nicht mehr Arbeitsbesprechungen stattfinden, mm -hmm. wenn man eh genug andere gemeinsame Interessen macht, darüber reden mm -hmm. kann. Und, ja, du hast vor paar
0: ist Yoga erwähnt. Nicht. Und gibt es
1: auch <lacht> Yogakurse schon? Ja, äh, genau, es gibt einen ganz tollen Yogakurs, äh, den gab es schon vor uns. So, mm -hmm. Der wurde nur jetzt durch uns ein bisschen gesprengt <lacht> von der Teilnehmerzahl. <lacht> äh, genau, jetzt hat er sich geteilt, äh, dass es mehrere Termine gibt im Kinder-, also in der Nähe vom Kindergarten ist ein, ja, eine tolle Yoga-Lehrerin, die das macht. Das heißt, das ist so zwei Ausgleiche, ja. habe ich jetzt mitgekriegt, mit Klavier und, und Yoga. Ja, Sport und ich. Natur und äh, Kochen und Backen. Und, mhm. also ich ich mag die Vielfalt auch in der Freizeit. Ja. Kultur und immer wieder mal zu irgendwelchen Veranstaltungen ähm, in, der, in der Gegend und ja,
0: viel ja. raus. Ferdinand Raimund von früh bis spät. Oh ja. <lacht> Na, aber
1: auf jeden Fall bei den Raimund-Festspielen. Mhm. Das war ja auch so etwas super Charmantes, was in Gutenstein äh, im Bürgermeister so auszeichnet. Der überreicht jedem neu zugezogenen Mitbürger einen Gutschein für die freiwillige Mitarbeit bei den Raimund-Spielen. Mhm. Also die raimund sind ja. Sommertheater eben hier, wo nach Ferdinand Raimund die Stücke gespielt werden. Und da darf jeder neue Mitarbeiter äh, mit. Äh, Bürger darf dort mithelfen. <lacht> und das werde ich natürlich in Anspruch nehmen heuer und meine Kuchen austeilen oder yeah. die Karten abreißen oder was halt,
0: ja, total halt gut die ist.
1: Idee. Und äh, eben, es, ist, es ist so eine Kleinigkeit und man lacht drüber, aber im Grunde geht es halt genau darum, mhm. um dieses Miteinander, um wo kann ich irgendwie lustvoll gemeinsam was werken und oft sind es dann, es ist vielleicht ein anstrengendes Wochenende, wenn ich jetzt äh, mhm. irgendwie in der Gastro gejobbt habe oder so, aber irgendwie sind es auch noch wieder die schönsten Sachen, wo man dann ja, gemeinsam die Bar oder gemeinsam Fessel geschmissen Es ähm, mhm. ja. gibt einem meist mehr als die 3000. Serie vor dem Fernseher, die man sich halt jetzt noch reingepfeff äh, reingepfeffert hat. Hast du einen Fernseher? Nein, das hätte mich jetzt nicht auch Ich meine, ich bin auch, ich lebe nicht völlig abstinent, <lacht> muss ich zugeben. Ich habe auch einen Laptop und... Äh, ähm, ja, ich, ich schaue schon, weiß ich nicht alle zwei Wochen mal einen Film und äh, mhm. äh, YouTube-Videos hin und wieder, mhm. wenn mich ein Thema interessiert und, oder mal irgendeine Sendung nach, aber überschaubar. Also wenn sich so viele andere interessante Angebote bieten, ist für mich irgendwie das Letzte, was mir einfällt, wenn ich jetzt nicht gerade krank bin oder so mhm. müde, dass ich da irgendwie in das mhm. Kastel reinschaue.
0: Spannendere Dinge. Wovon träumst denn du jetzt noch? Was ist so für dich noch was, was du gern machen möchtest, wo du noch hin möchtest, was du erfahren willst? Also ich träume davon,
1: oder ich, ich freue mich, dass ich die Ansätze hier jetzt schon sehe, aber ich bin gespannt, wie das in der Zukunft greifen wird, ist, dass ich sozusagen in eine Moderatorenrolle zurückgehen darf und von dem, der die letzten Jahre immer angeschoben und organisiert und gecheckt und Trouble geshootet hat, zu wem werden kann der anderen dabei hilft, ihren Weg zu gehen, aber nicht mehr jedes Projekt im Detail schauen muss, dass er das durchzieht, mhm. ähm, sondern eher da schauen, da, wen holen wir dazu, wie kann man da helfen, was brauchst du, damit du gut arbeiten kannst. Also ich sehe meine Führungsaufgabe bei Wohnwagen so, dass ich eigentlich nur dafür da bin, dass meine Mitarbeiter gut werken können. Und ähm, ich sehe es auch im Dorf so, dass das, sozusagen, das Dorfprojekt kann nur funktionieren, wenn da verschiedenste Leute mit unterschiedlichsten Projekten was beitragen wollen und sich vernetzen. Also es ist, bin nicht ich, die da jetzt irgendwie was äh, auf die Beine stellt, so auf Stand der Bäder, das muss jetzt sein, sondern mhm. äh, ich würde halt gern mit dem Wissen, das wir haben, mit dem Netzwerk, das wir haben, dazu beitragen, dass Dinge auf den Boden kommen können und wachsen
0: können. Also bis Sie raus vom Aktiven. Mhm. Ähm, vom Operativen so. Genau. Ja. Mhm. Hast du für einfach auch sozusagen diesen Raum
1: freizuräumen für, also anderen <lacht> Leuten Lust zu machen, selber Sachen anzupacken. Weil ich habe das irgendwie ich habe mir war das immer so, mir hat es immer Spaß gemacht, Sachen zu machen. Ich war immer am Liebsten, geh mal. Also, na, das hat, war immer am Schönsten zu sehen, was aus den eigenen Ideen und das dem wird und ich habe das Gefühl, dass da in unserer Gesellschaft oft so eine Hemmschwelle ist und so ein, dass da viel ganz viel Mut brauchen. Oh Gott, ein großes Fest für 100 Leute, wie soll ich das jemals schaffen? Oder ein, ich träume von einem Geigenkonzert im Garten, aber ich weiß nicht, wie soll ich das nur jeweils erreichen können? Oder von einer, von einer gemeinsamen Werkstatt oder von was auch immer. Und ähm, ich hoffe, dass man sozusagen in diesem Dorf so ein bisschen eine Unterstützungsinfrastruktur schaffen kann, dass man sich das leichter trauen kann, diese eigenen Träume umzusetzen weil es oft gar nicht so viel dafür braucht. Es sind halt verschiedene Bausteine ja, Finanzierung und Infrastruktur und Leid und Wissen, aber jeder
0: für sich ist eigentlich kein Hexenwerk, so mhm. Das heißt, der Traum ist, Menschen Mut zu machen, das zu tun. Was sie gern machen. Mhm. Mhm. Du hast äh, in einem Interview gefunden, zum war schon ein älter, äh, wo du dich selbst beschreibst, ich habe den Kopf in den Wolken und die Füße am Boden. <lacht> ja. <lacht> Was bedeutet das? Also, ich
1: glaube, man muss sich groß denken trauen. Darum sind wir auch so goschelt und schreiben auf quasi die Presse die wir, sehen, und wir gründen ein Dorf, mhm. so, auch wenn wir eigentlich jetzt ein altes Gasthaus ziehen und dann mal so ganz schrittweise ankommen. Aber schon mit dieser großen Idee, da wirklich was zu bewirken, auch wenn jetzt die nächsten drei Monate das jetzt einmal nicht ist, sondern da jetzt mal Küche putzen angesagt ist mhm. und Zimmer errichten. Aber eben, das heißt dann wieder Füße am Boden, immer diesen Blick zu haben, für was ist der nächste Schritt und was braucht es und was geht jetzt, was, wovon muss ich mich vielleicht verabschieden von meinem Wolkenkonstrukt und was muss ich einfach verschieben aufs nächste Monat, aufs nächste Jahr, weil einfach die Bedingungen, so wie sie halt sind, das ergeben. Und dann aber auch wieder Chancen zu erkennen, die sich einfach beim Gehen ergeben. Und das ist immer wieder faszinierend und unglaublich, was da Eben beim Gehen und beim Tun klicken sich wieder andere Leute ein, die wieder ihr mitbringen, die wieder neue Felder eröffnen. Und plötzlich kommt man viel weiter, als man sich es vielleicht gedacht hätte.
0: Mhm.
1: Und ja, das drückt für mich irgendwie dieser Spruch ganz gut aus.
0: Für mich fehlt dann ein bisschen, das wollte ich dann sagen, was finde ich ja passt jetzt nach dem gespräch das Herz am rechten Fleck. Den Kopf in die Wolken, du fährst am Boden. Das, und ist das mit, Herz am ja. rechten Fleck. Das hoffe ich, also ich bemühe mich <lacht> Gibt es was, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir nur wichtig ist zu sagen und zu merken? Ähm, na ja, kurz könnte man noch sprechen ähm, über dieses
1: Konzept Vermögenspool.
0: Mhm. Da haben wir noch nicht
1: angesprochen. Ähm, dass wir also ja viel auch überlegt haben, wie ist es denn mit diesem Gutensteiner Hof? Das soll jetzt quasi so Zentrum für das Dorf werden. Ähm, das soll Platz bieten für Seminare, für Workshops, für Gastronomie, Büro, Coworking. Ähm, und das ist sozusagen das Dorfzentrum, mhm. die Dorfschmiede, äh, wenn man mal sagen. Und wir haben uns halt fragt, na, wie finanzieren wir das, soll das eine Bank gehören, Suchen wir einen Investor, was, was machen wir? Und eigentlich sind wir immer wieder zu dem Schluss gekommen, nein, das Dorfzentrum muss allen gehören, das muss allen gemeinsam gehören. Und da haben wir immer ein Finanzierungskonzept gefunden von Markus Distelberger, der ein Anwalt aus Herzogenburg ist, der jahrelang schon Gemeinschaftsprojekte begleitet hat und der dieses Konzept vom Vermögenspool entwickelt hat, was quasi die Möglichkeit ist, für jeden gemeinsame Immobilie zu besitzen. Oft hat man ja ein bisschen Geld auf dem Konto rumliegen, wenn man jetzt gerade selber nichts baut oder nichts vorhat. Wo man sich denkt, ja, jetzt ein Grundstück damit kaufen, geht, also das zahlt sich nicht aus von Gebühren und Co., aber irgendwie hätte ich es gerne in einem realen Wert, damit das besichert ist und irgendwie was Echtes dahinter ist und nicht nur eine Nummer auf einem Konto. Und das geht eben mit einem Vermögenspool. Also da kann man zwischen 3.000 und 50.000 Euro einzahlen. Man hat dafür eine also über eine Treuhandhypothek im Grundbuch, wirklich in besicherte besicherte Einlage in dieser Immobilie, und kriegt es auch wertbesichert wieder raus, wenn man es selber braucht, für ein eigenes Haus, neues Auto, was auch immer. Kind will studieren, kann ich innerhalb von drei Monaten das Geld rausnehmen und bekomme es inflationsbereinigt zurück. Ja. Und ähm, das Konzept ist, hat sich für uns halt sehr, sehr stimmig angefühlt, weil es so eine Basis schafft, wo quasi dieses Haus dann allen gehört. Mhm. Ähm, jeder was davon hat. Ne? Das, äh, der Pool ist dann immer im Fluss, also man steigt wer aus, er steigt wer neu ein. Man muss nicht alles auf einmal zurückzahlen. Also die Belastung für die Genossenschaft, die dieses Haus hat, ist deutlich geringer als beim Kredit. Ähm, und Trotzdem ist sozusagen für jeden... Ähm,
0: also wir haben irgendwie nur Vorteile gesehen rundherum. Mhm. Und da haben wir eben auch relativ... Ähm, ich muss jetzt nur kurz nachfragen, wenn ich es richtig verstehe. Ich verstehe es jetzt vom Einzahler mhm. her. Der Einzahler mhm. ähm, legt sein Geld an, ja. äh, bringt eventuell sogar ein bisschen mehr Rendite als Sparbuch. Ja. Ähm, also das ist für mich klar, weil es wertbesichert ist. Ihr zahlt das Geld aber trotzdem zurück.
1: Nein, nicht wie beim Kredit zurückbezahlt mhm. wird. Also die Genossenschaft, der, dieser Poolbetreiber ja. sozusagen, muss ähm, zwei Sachen sicherstellen. Das eine ist, dass der Wert erhalten bleibt. Also ähm, die Immobilie wertet sich ja auch ab. Na, über 50 mhm. Jahre, sage ich jetzt mal, wird, werden Sachen weniger wert. Wir müssen laufend reinvestieren, sodass sichergestellt ist, dass dieser Wert real okay. existiert. Ähm, der zweite Punkt ist, dass wir sicherstellen müssen, dass der Pool im Fluss ist. Also wir müssen nicht wie beim Kredit über die nächsten 50 Jahre das schrittweise abstottern, sondern wir müssen dafür sorgen, dass immer 10% Liquiditätsreserve da sind, mhm. dass jemand, wenn jemand aussteigt, dass er das schnell zurückhaben kann, das Geld, und dass eben, wenn wir aussteigt, wer neu einsteigen kann. Also wir moderieren diesen Pool sozusagen. Mhm. Wir zahlen aber nicht, der Pool ist an sich, bleibt bestehen und ist eine Wertanlage. Mhm. Das ist, cool. wird jetzt nicht als Ganzes zurückbezahlt. Wer bestimmt den Wert von dem Pool? Der bestimmt sich über die Bausumme. Mhm. Also wir kaufen das Haus jetzt um 300.000 Euro, das heißt, dass der Pool ist da 300.000 und ähm, machen einen Ausbau um 700, ähm, dann ist es eine Million. So. Mhm. Okay, also das wird einfach mit Gutachten und so weiter. gibt genau. also man mal bestimmt. Der Zimmer legt seine Rechnung über ja. den Dachstuhl, das ist jetzt ein gedämpfter Dachstuhl, ein neuer, mhm. der ist dann X wert. Okay. Mhm. Was wir da nicht jetzt berücksichtigen ist, es ist, ist das Haus... Also ich finde, es wäre eigentlich fast ein bisschen mehr wert und es ist vor allem ja durch die Arbeit, die wir hier leisten, eine totale Aufwertung von dem Grundstück. Also
0: sowas wird jetzt nicht berücksichtigt, sondern mhm. das, was eben da ausgegeben wird. Okay. Ähm, das heißt, jeder, der möchte, kann sich da jetzt beteiligen. Genau. wer Mitbesitzer von einem autarken Dorfzentrum werden möchte, kann
1: <lacht> jetzt jederzeit einzahlen in den Vermögenspool. Wir mhm. haben eben, wie gesagt, schon 30 Leute, die ungefähr 30, die den Kauf vom Gutensteinerhof, also er ist fast fertig finanziert mhm. ähm, und äh, möchten quasi bis Ende Jänner den Kauf äh, abschließen können und bis äh, April genug da zusammen
0: haben für die ersten Ausbauschritte mhm. und es wird sich, gleich ganz gut ausgehen. Ja. Ähm, und wenn jemand nähere Informationen haben möchte, einfach bei haben. uns melden. Könnte man dann die Informationen ja. in Vermögenspult. <lacht> Werbeentschaltung zu Ende. Ja. <lacht> ja, danke. Aber es ist natürlich schon wichtig, ist dass man auch darüber spannend.
1: redet, weil genau. so Gemeinschaftsgeschichten funktionieren auch nur, wenn es Leute wissen. Mhm.
0: Gibt es sonst noch was, was, was da wichtig ist? Na, das war's. Heißt, <lacht> War eigentlich sehr umfangreich. Also
1: ja, ich glaube, wir haben irgendwie so die wichtigsten Sachen alle angesprochen. Mhm.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Ja, und wer sich jetzt noch nie über Wohnwagon und das Dorfprojekt informieren möchte, schaut einfach nach unter www.wohnwagon.at und im Autarkie-Blog findet ihr Infos zum Vermögenspool und den Plänen in Kuppenstein. Ja, und alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf www.elisabethmussbaumer.at Tschüss und bis bald!